0: 淡季时，玉米地里的小姐。凌晨三点的岳阳，大部分人已经进入梦乡，但杨凤一个人躺在荒野的苞米地里，眼中看不到任何光芒。青春韶华，得之惜之；一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。这些道理，杨凤都知道，可因为几年前的一场车祸。他不得不扛起照顾家庭的重任，最终迫不得已走上了一条不归路。2011年1月12日，湖南省岳阳市公安局接到了一妇女报案，称在自家的苞米地内发现了一具女尸，现场还有很多凝固的血液。警方接到报案后，立刻赶了过去。由于正值冬季，尸体已经冻得僵硬，经法医鉴定。死者是割腕自杀的，排除刑事案件可能。死亡时间大概在三天前。死者衣服包内的身份证显示，他叫杨凤，时年二十四岁。警方对其进行核查，发现他没有固定工作信息。杨凤年纪轻轻的，为什么要自杀？又为什么要到一片苞米地里自杀呢？警方在现场没有找到有价值的信息。查询杨凤的人际关系网络也没有收获，所以将目光转移到了杨凤家人身上。杨凤家住在岳阳市一个偏远的乡村。侦查员走进杨凤家的院子，推开房门，首先映入眼帘的就是一名躺在床上的虚弱老人。这名满面沧桑、身体垂危的老人叫做杨石平，是杨凤的父亲。几年前，杨石平因车祸失去双腿。终日卧病在床，让本就不富裕的家庭雪上加霜。在得知女儿恨死在包美地的消息后，杨世平一度悲伤过度，浑浊的眼睛里溢出了几滴泪水。杨世平说：“自从他家出车祸后，家里的经济来源大部分都得靠女儿，可他一直不知道女儿是做什么工作的，女儿也未曾提起过。”当他听罢。杨凤死亡的具体情况后，长长的叹了几口气，只愿是自己拖垮了他，让他身上承担了太大的压力，失去了对生活的热情。侦查员和杨石平聊了一阵后，杨石平的妻子魏霞回到了家中，她见到民警，表现出很不耐烦的态度，说之前已经打电话通知了他女儿自杀的事，怎么还跑上门来了？让民警。尽快离开，以免打扰自己丈夫休息。侦查员耐心的告诉魏霞，虽然杨芬的死排除刑事案件，但警方还是想把前因后果搞清楚，既是对死者负责，也是对死者家属和公众有个交代。魏霞却听不进去，依旧一副不耐烦的语气，轰着侦查员离开，并狠狠的关上了院门。同为父母。杨石平和魏霞对女儿死亡一事的态度截然不同，这引起了警方的注意。为了得到更多的信息，之后的每天，负责该案的民警开始对杨家周边的邻居进行走访，并坚持和魏霞周旋，争取从她口中套出一些信息。前面几次，魏霞还会开门，见着是警察，又很不耐烦地推她出去。到了后面。他干脆不开门了。这样的日子持续了两周左右，警方掌握到杨食品出车祸后，家里的顶梁柱塌了，日子开始难过起来。就是从那个时候，魏霞与女儿的关系开始变差，经常能听到她与杨凤的争吵，而魏霞对丈夫的抱怨更是家常便饭。或许，魏霞是被警方负责的态度打动。又或许是魏霞见民警这阵势不查清楚不会罢休。当民警又一次敲开杨家的房门时，她打开门，把侦查员迎了进去，一五一十的讲了家里的情况。魏霞说，丈夫出车祸后，家里失去劳动力，自己年纪又大了，挣不了多少钱，她就把希望寄托到了女儿身上。杨凤为了养家糊口。辞去了原本低薪的职位，试图找一份高薪工作，可事与愿违。他毕竟没什么本事，只能做收银员、售货员这种工作，无法负担一家三口的开销。这个时候，魏霞就劝杨凤去做拉客女，通过卖淫挣钱。他之所以出这主意，是因为同村有两户人家的孩子就在外面做这个，很是来钱，挣的钱都给家里盖了楼房。当然，这事杨凤的父亲并不知道，魏霞是瞒着杨世平与杨凤商议的。杨凤从小就和杨世平要亲近一些，魏霞说丈夫是绝对不会同意让女儿去卖淫的。杨凤听后也是很惊讶，但魏霞告诉他，杨世平不仅没法出去干活挣钱，每天吃饭吃药还要花不少的钱，如果不多些挣钱的话，以后他的药都没得吃了。看着倒在床上的父亲，杨凤不忍心弃之不管，只得按照母亲说的去做了。魏霞说，杨凤入行后确实拿了不少钱回来，但就像做生意，也有淡季旺季，不会一直都挣那么多钱。2010年12月29日，魏霞打电话给杨凤，说家里没钱了，让他尽早汇钱过来。从事后警方对杨凤同事的问询来看。那段时间，杨凤开始无休止的接客，但他的精神状态一日比日差，接近崩溃。2011年1月9日晚上，杨凤接了个客，对方要求外出。一个叫小玉的卖淫女说，杨凤出门前曾提到过，客户要带她去打野战。想来这个客户最终就是带杨凤去了那片苞米地，在那里。客户与杨凤完成了交易，拍拍屁股离开，而杨凤没有起来，她哭泣着躺在地上，失去了继续活下去的勇气，从包中掏出了修眉刀，割破了自己的手腕，走向了生命尽头。常言道：“女子本弱，为母则刚。”世上多数母亲运用性命护孩子周全，却也有少数的人亲手毁了孩子的人生。哀莫大于心死，养凤离开的时候，内心是多么的绝望呀！